0: Ibland hör man ju folk säga att du har inte betalt för att tänka. Det är typiskt i kriminella organisationer på, på, på film. Men, men du har faktiskt betalt för att tänka. Välkommen till 25 minuter med Siding och Sundström producerat av Tradevenue.se. Idag ska vi prata om kunskapsarbetare. Ludvig, du är en kunskapsarbetare. Välkommen!
1: Tack. Jag är en kunskapsarbetare och det är antagligen säkert 70% av våra lyssnare eller mer. Eller hur, om de inte är det så kommer de nog bli det.
0: Hur har du arbetat med kunskap den här veckan?
1: Hmm, ja, jag har dels har jag hållit på med min commonplace i allmänhet som alltid. Sen har jag,
0: du har säkert skrivit på någon bok som aldrig ja, kommer ut.
1: Jag har gjort det. Jag har skrivit på Breaking at Home Mistakes också. Pågående projekt tar lång tid. Men jag har också gjort jag har testat saker i marknadsföring. Och det har inte gett någonting nu direkt. För ofta behöver man testa mycket innan man kan hitta en vinnare så att säga. Men att, att testa och känna att okej, okay, nu vet jag ännu ett sätt som inte funkar. Det, det är faktiskt viktigt. Och det är värdefull kunskap i sig att veta vad som inte funkar ofta.
0: Det är dessutom en viktig poäng att man kan inte mäta kvaliteten på arbetet
1: utifrån bara enstaka resultat. Ja, exakt. Jag har ju visserligen kanske inte tjänat några pengar den här veckan eller heller eh, varit särskilt nöjd med hur det gått. Men på en månad eller två, vem vet, det kanske visar sig att det här är jätteviktigt. Mm. Och eh, har du gjort något kul också? Eh, ja, jag har... Vad har jag gjort egentligen? Jag har nästan jobbat hårt. Jag lär... Fan, vad har jag gjort? Jag vet inte riktigt. Nej, det är väl det är kanske ett bra tecken på
0: att du, du har vettiga saker för dig. Jag, jag har jag haft kul. Efter en, efter en bättre lunch i solen så gick jag spontant till Clarion Signs takpool och ja, drack lite champagne, badade, solade och blev bekant med tre trevliga tjejer bland annat en tjej som heter Julia så egentligen så berättar jag det här dels för att det är kul och dels för att jag lovade och hälsade henne i podcasten
1: jag klar, lyx
0: Julia Ja, får se om Julia och hennes två tjejkompisar lyssnar på det här det är inte riktigt deras naturliga forum kan vi säga Mm det var, det var jättetrevligt. Det är jättekul. Så att, eh, <laughs> ja. Nice. Och, ja. Det var det. Och nu ska vi alltså prata om kunskapsarbetare. Ja, just det. I morse träffade jag en kunskapsarbetare. En, en kompis som är eh, matematiker, fysiker eh, och jobbar som kvant på en eh, nystartad hedgefond. Okay. En hedgefond som för övrigt har en helt makalös modell mot kunderna. De, de lovar 8% kumulativ avkastning med alltså evigt high watermark. Det vill säga man får 8% varje år. Eh, och i annat fall så tar de inga avgifter. Alltså ingen fixavgift, inga, inga rörliga avgifter, ingenting. Och i den här nollräntemiljön att få 8% varje år och, och, och funkar det inte så får det inte... De här stackars kunskapsarbetarna någonting. Det är, en, ja, det, är, det är ohört tror jag i Europa.
1: Finns det något annat företag som kört med det? Som modell?
0: Nej, jag tror inte det. Åtminstone inte i den här typen av miljö för, för 20 år sedan. Då kunde man förstås få 8 procent. Men, men, men nu, i en nollräntemiljö... Så, det här det är faktiskt helt fantastiskt. Det ska bli jättekul att se hur det går. De är upp 14 procent i, i år redan när det här spelas in. Coolt. Ja, och det, och det här anses vara ett ganska svårt år.
1: Ja. ja, men det här är ju annars som en sidopoäng. Det här är ju ett tips som vi kommer att ge sen också. Att det är ett bra sätt att stå ut på. Nu har inte jag någon koll... Jag har inte specifikt koll på branschen, men bara metatänket liksom att... De står ut för att de har en unik modell- som man kommer ihåg dem.
0: Mm. De har till och med fått lite kritik- för att de står ut för mycket. Kunde det inte kunde det inte räckt med 4% eller 6%? Ja. <laughs> ni, ni lovar för mycket. Ja, det ska bli spännande att, att se i alla fall. Um, vad, vad vi ska prata om idag- det är nio budord för framgång- kan vi säga, som alla kunskapsarbetare bör fundera på. Det är nämligen inte alls naturligt- för, för oss människor att, att fundera på det här med, med kunskapsarbete. Det är en, det är en eh, evolutionary mismatch, kan man säga. Så vi vill poängtera att det, är, att det är viktigt att man ett, definierar sig själv som kunskapsarbetare och två, eh, ständigt tänker på, på vad det innebär. att Det innebär att du, du jobbar med att manipulera information. Du jobbar med att ta fram kunskap- inte med att sitta som anställd på och uppvisa någon typ av FaceTime. Alltså bara sitta av tiden. Eller ta order och utföra dem som en drönare. Utan du är en kunskapsarbetare. Ja, och man, man kom undan att göra så där i tiden. Men inte nu. Och, Nej.
1: Ja,
0: det är. En... Man har, du har betalt... För att tänka. Ibland hör man ju folk säga att du har inte betalt för att tänka. Det är typiskt i kriminella organisationer på, på, på film. Men, men du har faktiskt betalt för att tänka.
1: Ja. Paid to think som en bok av en viss business coach som heter Jay Abraham heter. Den boken, mm. det är inte specifikt den bok som jag rekommenderar. Men den har en klockren titel. Och den är ju verkligen inriktad till knowledge workers.
0: Kanske räcker med att bara googla upp boken, titta lite på den och läsa baksidan eller insidan på Amazon eller någonting. Och, och bara liksom bära med sig bilden av att
1: du är paid to think. En till sak som är värd att påpeka innan vi drar de här nya tio budorden det är att mm. om vi låter lite narcissistiska eller äh, egenkära som att det här är enkla grejer och att vi, vi är så bra på det här. Då, då ska du tänka igen för att det är inte så enkla grejer där. Så om vi får det att låta enkelt, då är det vårt fel. Det är ganska svåra saker.
0: Mm. Vi är verkligen de första att erkänna att vi har inte svaren. Däremot så, så kanske vi i alla fall har insett att det här är viktig materia. Det är någonting att, att tänka på just för att det inte är naturligt. Verkligt lite spaced repetition som vi snackar om förut. Mm. Um, kunskapsarbetare de jobbar med kunskap och det är ett arbete med kunskap det vill säga att, att du kan inte bara tro att serverad information eller serverade data räcker utan du måste själv arbeta med de här på något sätt vi, um, vi pratade innan programmet om uh, till exempel fenomenet med investerarbrev det finns gratis investerarbrev, det finns investeringsbrev som man måste betala för att få tillgång till. Och det, det är lätt att man tror att det är just de man betalar för som är värdefulla och att de blir värdefulla automatiskt för att man betalar för dem. Men det, det är fortfarande så att du måste läsa du måste fundera på vad informationen faktiskt betyder och vad du kan använda den till och, och, och sätta in den i din egen referensram din egen kontext. Så du måste... Ja, och dessutom är det inte alls säkert att, att den här informationen är viktig idag eller ens det kommande året eller två. Men ett investerarbrev kan fortfarande var, verkligen vara värt någonting kumulativt. Om du så bara gör en bra affär som bygger på information som du har lagt sten på sten över, över flera år, bland annat med hjälp av det här brevet. Det är att arbeta med kunskap.
1: Ja, som, som en liten påbyggnad på det där kan man säga att det är, det är väldigt enkelt och väldigt många personer har en tendens att tänka att bara för att de får information så är den inte värd lika mycket som om de betalar för den. Och det är en psykologisk grej där. Commitment bias. att ja Det sägs självt. Men information, bara för att du får den, det kan ligga jättemycket jobb bakom den. Och, och information som är organiserad kan vara väldigt värdefull. Det är en slags tillgång. Tänk, tänk på information som är organiserad korrekt som en tillgång. Ett exempel är så här: om du har om du har något ganska avancerat begrepp eller idé, då kan det vara värt mycket att veta typ, att okay, den här idén går att använda på tio olika sätt, eller den här trenden finns i de här olika branscherna. Det är värt mycket mer än att du får veta att den här trenden finns, för det är så mycket mer abstrakt. Mm. Jag läser ganska många investerarbrev,
0: bland annat Vitaly Katsenelsons, Jag läser Hassmans veckouppdatering. Jag läser Howard Marks när de kommer är ungefär om det är en gång i månaden eller kvartalet. Alla de här är, är gratis, men det ligger också oerhört mycket tanke och arbete och inte minst erfarenhet bakom. Och, och till exempel Hassmans brev. Det, det, där finns det åtminstone två nyanser. Det ena det är att hans haters tycker att amen, han, han tjänar ju inga pengar. Och jag menar att det spelar väl ingen roll. Titta på informationen och fundera på vad du får ut av den istället. Precis, och det är så på, många
1: personer som inte kan göra det där. Det måste, mm, de måste träna och, sig.
0: Ja, och, 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 och jag får ofta se eh, sura tweets som säger Varför lyssnar man ens på hasmen? Det är inte det det handlar om och två, ja, det, är, det är gratis så det blir så himla lätt att inte ens läsa det oh, det kommer en gång i veckan och det står samma sak uh, men det är fortfarande så ja, vet du vad som står där? har du, har du verkligen förstått vad Hasman skriver? det är ganska komplicerat um, och, och som sagt det ligger väldigt mycket erfarenhet och information bakom så uh, ja, det, det kräver en del arbete jag, jag testade en gång på, på bloggen att bara ta ett enda stycke från ett sånt här veckobrev och gick igenom vad det faktiskt stod och översatte det till svenska. Och det blev, det blev ju flera sidor material för att bara förklara den
1: här oerhört kondenserade informationen som fanns där. Ja, det är tidssparad som man inte märker om man inte gör arbetet själv. Och då uppskattar man det. Men folk uppskattar det inte nog. liksom. Det, jag kan bli lite irriterad på det ibland. Det är... Det som du sa innan vi började programmet. Kunskapsarbete, det är två saker. Det är kunskap och det är arbete. Eller vad var det du sa nu? Mm. Uh,
0: uh, ungefär så. Man måste arbeta med kunskapen.
1: Precis, man ska inte, uh. man ska inte förvänta sig att få allting gratis. Även information. Man, måste, man får inte vara mentalt lat. Man måste tänka. Och det är arbete också. Det är ett arbete att tänka. Och det är så här ett exempel på det här med att information som är organiserad är värdefull. Men ofta så... Är, organiserar folk inte informationen för att de vet inte om att det är värdefullt. Ett exempel på det, det skulle vara så här, eh, låt oss säga att du vet om att en viss grupp personer är intresserade av någonting särskilt. Låt oss säga att eh, ja, då, då sitter du på en potentiellt värdefull information. Frågan är då, kan du göra det till en faktisk tillgång som du faktiskt kan tjäna pengar på? Till exempel om du vet att en viss sorts person, kanske medelåldersmän i en chefsposition, är särskilt benägna att köpa miniräknare. Skulle du göra någonting med den kunskapen då? Skulle du till exempel ta det extra steget att försöka kolla runt och kolla liksom och fixa åtkomst till dem via kommunikation? Kanske köpa något slags brev som riktar sig specifikt till den här målgruppen. Och sen skriva typ ett säljebrev till dem om miniräknare. Och ta extra steg att licensiera en minräknare som du enkelt kan sälja bra till de här personerna. För att du vet att, det är, du vet att de här är intresserade av din tillgång. Men du behöver tillsätta de här flera stegen för att använda den informationen på ett sätt. Och jag kan lova dig att nio eller mer av tio skulle inte göra det där. Även om de vet om att det här är viktigt så skulle de inte göra det. För att de, de är inte vana att tänka på det sättet. Det sitter inte i deras mönster Och de... De skulle inte göra det helt enkelt för att de inser inte att informationen potentiellt är värdefull.
0: Nej, det, alltså det är lite kul det där, vad som skiljer entreprenörer och drivna människor och vad kan kalla det för riktiga kunskapsarbetare. Från helt enkelt sådana som bara vill vara anställda. Du kommer på att plastklockor med, med sköna färger, de här triva klockorna som var, var på modet för några år sedan. Enkla att tillverka beställa från, från Kina i princip så, eh, så har det skapat en, en modepryl i klockvärlden du kanske det är så himla lätt annars att tänka att ja klockor har ju alla redan äh, och sen kommer Daniel Wellington och, och på pappret fast i smyg blir en av Sveriges rikaste människor på att sälja helt enkelt klockor som man kan ju tro att marknaden är redan överetablerad men, men då hittar han en nisch och ett sätt att, att sälja de här på Ja. Um, det, det, det handlar om att, att inte bara stå på krogen och säga, vet du vad man alltså man borde ju skapa ett Facebook för hundar utan då börja, börja programmera då lägg ut programmeringen på någon som kan programmera om inte du kan det. men den där idén du får där du känner att här finns ju en här finns ju en lucka det saknas ju någonting då är, det bara, då är det bara springa i den luckan istället för att, ja men jag ska gå klart min ekonomiutbildning först och sen tänkte jag ta ett ekonomiassistentjobb någonstans i något stort företag.
1: Det, det leder ingen vart. Ja, och det, det är också det här med att det krävs ofta många felaktiga idéer eller helt enkelt många olika tillvägagångssätt på en idé som man har innan den funkar. Det krävs, så att säga, lite grit. Lite att man fortsätter trots att det går fel. Och tänker, som jag sa innan, att okej, okay, jag tror fortfarande på den här idén men jag hade fel approach här jag får testa ett nytt sätt men jag är närmare lösningen nu för att jag vet att nu vet jag hur man inte ska göra
0: mm. det finns en investerare som heter Mark Spitznagel som pratar om Dow of Capital och det bygger på idén att varje förlust är helt enkelt en lärdom som tar den till desto större vinster
1: ja det, det är ju vår, vårt budord nummer två är. Inse att belöningar kommer som klumpsummor på svårförutsedda tidpunkter. Ibland kan man tjäna mycket pengar, men ofta så tjänar man inga pengar alls under en längre tid för att man håller på att experimentera eller håller på att förfina någonting. Så det krävs ofta kontinuerligt experimenterande med någonting innan man lyckas. Det är väldigt sällan någonting lyckas på första försöket, även om media får att framstå så. Och som investerare eller trader får du ta en del förluster men sen plötsligt hittar du en fin öppning. Eller som uppfinnare, typ så här, Exempel med Edison, att han försökte tusen gånger och sen lyckades han med glödlampan. Liksom. Det kanske är lite, vem vet hur sant det är, men moral, sens moralen är densamma. Man måste ha lite staying power så att säga och tro på sin idé och fortsätta. Nu sa
0: Per-Håkan Börjesson i intervjun för några veckor sedan att han har ingen som helst gräns mellan arbete och fritid. Han, han lever helt enkelt och han gör det. Han tycker det är roligt. Nu är det inte, det är inte riktigt så enkelt för alla att hamna i den situationen. Och, och Både du och jag tycker att man bör ha någon typ av gräns mellan arbete och fritid när det är man ändå anstränger sig lite extra för att bygga på verktyg och, och investera i sin plattform. Och när man faktiskt ja, eh, kanske kopplar av och visserligen möjligen investerar i sin eh, kompiskrets eller sina relationer. Men, men ändå på något sätt skiljer på arbete och fritid. och eh, Både du och jag håller på med meditation i olika grad och, och mindfulness. alltså Mindfulness är modeord som jag egentligen tycker illa om. Men, men som innebär att man fokuserar och verkligen upplever till fullo med sinnena saker och ting som nästan som om de är helt nya.
1: Ja, men Det här med Per hår, att han det är ingen gräns för honom. Det, det är nog sant, liksom, men man ska tänka då att han har det är många års kondenserad erfarenhet. Mycket jobb och mycket tänkande som ligger bakom det. Om man är ung så måste man ha det här, liksom, man måste tänka att någon form av gräns mellan arbete och fritid vill man ha. Så att man ska inte, man ska inte förvänta sig att det, det kommer uppkomma naturligt om man inte gör något åt det.
0: I början så är ju trots allt, även om man väljer någonting man är intresserad av och som är ganska kul så, så är ju ofta arbete slitsamt. Det det, det bryter ner den på något sätt Även om det är uppbyggligt i, i längden Och då behöver man Någon typ av avkoppling Där hjärnan får slappna av Och, och konsolidera Och, och eh,
1: sätta, sätta fast allt det Som man har tagit in Exakt, liksom synthesis det, Om man är en ganska Ambitiös person det är, det är vanligt att man jobbar för hårt Att man jobbar sönder sig själv Bränner ut sig bränner ut sina dopaminreceptorer
0: en eh, lite besläktad idé här eh, nu, nu eh, har vi kommit till punkt fem det är att, eh, att träna på att vara, vara kreativ eh, det finns en, en bloggare som heter Altucher som pratar om idé sex det är ett sätt att öva på att skapa många olika idéer de behöver inte vara bra på något sätt alltså, egentligen kan du bara kalla det för brainstorma men han har en, en, ett slags mönster för sin brainstorming som är ja, ändå lite, lite inspirerande Så det plus att det är på.
1: lite mer minnesvärt att kalla
0: det för idesex. Ja, det är väl hans bästa uppfinning, just det. Just det. Att, man, att man kommer ihåg det jämfört med brainstorma. brainstormar. Det är lite gammalt. Det pratade vi om redan när jag gick på,
1: på högstadiet. Mm. Vilket var på 80-talet. Ja, men det där, det där är sjukt viktigt. att vi, vi har ingen formell träning i samhället för hur man blir mer kreativ eller mer systematisk. Och man måste träna upp sig på att tänka bättre, fatta bättre beslut, bli mer systematisk och vara mer kreativ. För att det kommer vissa personer har det kanske naturligt men för de, de flesta så kommer det inte naturligt. Och man får tänka på det som en, en sak att träna på över lång sikt.
0: Det är väldigt lätt att bara fastna i en lunka när Man bara gör samma saker varje dag och, och när man får en idé
1: så tycker man, ja men den här idén var väl okej. Okay. Och så kör man på den bara. Ja, en, en bra guideline eller vad man ska säga för det här det är, som är lite ambitiöst men man vet att man gör saker rätt om man har det så här. Och det är att om du har byggt upp ditt liv eller är på väg att bygga upp ditt liv så att du kan skiffla om ditt schema på när, när det passar dig helt enkelt då du känner dig kreativ och inspirerad och arbeta med det som du känner dig kreativ och inspirerad av då, då är du på rätt väg. Och det är, för det är oftast då du kan få dina mest värdefulla idéer. Och även om du missar någonting i schemat där så kan det ofta betala för sig flera gånger om om du har en riktigt bra idéer.
0: Och de här idéerna nu är du ju kunskapsarbetare, du måste ju få ut de här idéerna, använda dem på något sätt eller kommunicera dem till någon. Och då får du helt enkelt jobba lite grann på att hitta det kommunikationsmedel som du trivs bäst med och som funkar bäst för dig. Och så som vi har sagt ända sedan första avsnittet, stärk stärken, det vill säga det som är ditt bästa kommunikationsmedel. Jobba på det och se till att det blir riktigt,
1: riktigt starkt. Ja, det är punkt nummer sex här och det är också veckans tips.
0: Så till exempel om du är bra på att tala, jobba med en podcast till exempel. Eller skriva,
1: starta en blogg. Eller om du är på film. Om du är bra, om du blir bra på film liksom. Du är karismatisk eller ser bra ut. Vad säger som en YouTube-kanal? Och eh,
0: lite grann på motsvarande sätt kanske även om du är anställd och vill få fram dina idéer så, så hitta den kanal där du. Där dina styrkor kan användas för att övertyga den chef som behövs övertygas.
1: Ja, var inte rädd att experimentera för att träna
0: liksom, så att du blir bra på det. Och sen har jag en liten, liten, jag vet inte, metabservation. Nej, nej, det är det kanske inte. Är en en fånig syding kan vi kalla det för. Och det är att ibland så kan man se kända och framgångsrika människor som har uppenbara svagheter. De kan vara korta eller fula eller sjukligt tjocka eller liksom, de har någonting där man instinktivt tycker att Men det här om jag hade det där då skulle jag vara totalt handikappad jag skulle inte ha en chans att ta mig fram och sen är de ändå framgångsrika då kan du studera de människorna och se hur de
1: tog de sig över de här hindren mm, Bra tips faktiskt Churchill, ett bra exempel, han hade otroligt dåligt minne. Så vad han gjorde var att trots att han är känd för att hålla bra tal så hade han, han kunde aldrig, han kunde typ aldrig minna sina tal. Han var tvungen att hålla på och skriva upp allt han skulle säga. Han hade noll spontanitet alls. utan Allt han sa skrev han upp i förväg och alltså, memorerade lika hårt som typ, en professionell atlet tränare inför en tävling. Om, man, om det
0: enda man vet om Churchill är några citat och att han var premiärminister då är mitt tips att eh, bara läsa en snabb sammanfattning av hans liv. För han, eh, alltså dels var han ju alkoholist och dels så hade han redan en misslyckad politisk karriär bakom sig innan han sen kom tillbaka och, och blev en av 1900-talets mest minnesvärda personer. Och annars så skulle han bara ha varit ja, helt bortglömd. Okej, okay. vi har egentligen vi har tre punkter kvar här. Eh, en är att eh, skapa någon typ av passiv inkomst, en, en stabil inkomstkälla. Eh, det här, vad vi är egentligen är ute efter är att du, ska, du måste skala upp din inkomst på det här kunskapsarbetet. Du måste hela tiden jobba på att eh, ja, någon nå, nå, nå större och större omfång, större och större intäkter, dels för att om du inte gör det så riskerar du att bli bort automatiserad för det senare i alla fall och dels helt enkelt för att det är, det är trevligt
1: Ja, jag skulle vilja påpeka att det här med passiv inkomst, det är lite av ett buzzword men, och det är, det är lätt, alltså det förekommer så ofta nu för tiden att det är lätt hänt att tänka att det är lätt att få en passiv inkomst men det är fan svårt alltså, och det är inte realistiskt för de flesta personer i en tidig ålder. Utan det kräver väldigt mycket jobb eller väldigt mycket specialistkunskap för att åstadkomma en passiv inkomstkälla Och det är mer sannolikt för de flesta att hitta ett sidojobb som kräver väldigt lite tid men ändå ger ganska mycket inkomst i förhållande till hur lite tid man lägger på det. Det är mer realistiskt att börja så.
0: Vid nollränta så finns det nästan ingenting som, som är passiv inkomst heller. Du kan inte köpa en obligation eller hitta någon investering som faktiskt ger en... en, en tillräckligt säker passiv inkomst. Vid nollränta så, så är det egentligen ingen ekonomiskt oberoende. Mm. Sen stämmer ju inte det förstås. Man har ett kapital som man kan beta av och det är, det är egentligen så jag jobbar. Men vi konstaterade också att jag, jag känner ju faktiskt ingen annan som har pensionerat sig på samma sätt som jag och jag tror att det har lite grann med nollräntan att göra.
1: Ja. Om vi sen går till det här näst sista tipset att arbeta på saker som är skalbara det är en sån här typisk självklar grej som ändå alltså det låter självklart på papper men det är väldigt få personer som gör det. Och när jag säger arbeta på saker som är skalbara då menar jag inte enbart att de är finansiellt skalbara. Alltså typ ett entreprenöriellt projekt utan jag menar i allmänhet. Som det som vi rekommenderat i tidigare avsnitt. Till exempel det här med att kom i form tidigt i livet för att i, det är en slags passiv inkomst att kroppen håller sig i en bra feedbackloop utan vidare ansträngning. En annan är liksom det här med att lära sig de här metametoderna för inlärning så att man sen blir bättre på att lära saker resten av livet. En till sak är det här som jag sa med mitt framework of learning. Jag behöver inte kopiera mitt men man kan bygga sitt eget för att sen memorera saker bättre resten av livet. Och sen att ha en common place det är också en sån här grej. Det finns många sätt att tänka på skalbara saker. Det är mindset.
0: Att bara vara anställd och tro att man ska hoppa från anställning till anställning det är definitivt inte skalbart. Man måste ha någon typ av ägande för att det ska finnas en skala i det hela. Visst, man kan, man kan förstås tillgodogöra sig mer och mer kunskap och på så sätt bidra till ett högre och högre värde där man är anställd. Men, men, men liksom även en... BörsvD i USA tjänar inte så himla mycket om han inte får optioner till exempel. Så det är, det är hela tiden ett ägande som ger, ger den här ränta på ränta-effekten.
1: Ja, det, det är grunden liksom. Gör något skalbart. Äg någonting.
0: Och sista, sista tipset: Det är lite sådär: eh, lite flummet och, och generellt. Men eh, hitta liksom, din, eh, din
1: specialnisch. Var unik om man ska uttrycka det kort hitta ett sätt att stå ut från mängden och bli ihågkommen på ett positivt sätt och inte liksom bli, han är en av dem där försök att inte bli ingrupperad du vill vara unik, den enda av sitt slag, ojämförbar liksom. och det är svårt men det är ändå en bra, det är en bra guideline att försöka följa och det är särskilt viktigt när man är en knowledge worker så att säga för att som sagt, folk uppskattar inte ditt arbete ofta, lika mycket som de borde göra och då måste du försöka hitta sätt att de ska tycka att du är annorlunda och därför uppskattar ditt arbete mer. Eller tycka att du är speciell och du gör någonting som är extra häftigt. Liksom.
0: Det är väldigt lätt att vara osynlig som kunskapsarbetare eftersom det inte finns någonting
1: konkret producerat. Precis, folk ser, det, de ser bara slutprodukten. Du, du, måste komma, du måste påminna dem om att det här är arbetet jag gör och det är viktigt för att det här och det här och det här. Förklara varför. Och varför är du annorlunda med ditt sätt än tio andra personer som jag just där.
0: Sen, sen, det här är förstås ett tvegat svärd. Ibland så måste man bara helt enkelt passa in också. Så att, så att återigen, vi har inte alla svar. Det här är saker att tänka på och saker att hitta sin plats på skalan mellan, mellan 0 och 1. Men, och, och jag har ju gjort massor med, med dumheter som i och för sig har gjort mig... Unik och ihågkommen eh, men inte nödvändigtvis Oersättlig på de filmer jag har jobbat på
1: <laughs> Ja, är bra Bra sagt
0: mm. ja, eh, ja Det är svårt att vara kunskapsarbetare helt enkelt Men eh, just därför så, så bör man tänka på det Desto mer inse att Du är någon som Måste
1: arbeta med eh, Kunskapen och det kommer inte naturligt heller, det är en evolutionary mismatch. Mm. Ja, kan inte upprepas nog. Nu, alltså idag på måndag har jag släppt The Ultimate Commonplace System äntligen. Och det här är då den första produkten som har gjort från Commonplace. Alltså hur man skapar ett skalbart digitalt Commonplace-system eh, som vi pratat om tidigare en massa gånger. Som man kan använda för att förbättra olika delar av sitt liv, inte minst studier och jobb. För att läsa mer så kan du gå in på www.theultimatecommonplacesystem.com och eh, om du var en av dem som fick ta del av bonusmaterialet som jag skickade ut tidigare då ska du veta att eh, nu så finns det åtta bonusar totalt plus huvudmanualen som är 150 sidor lång och den är skriven så att den ska vara praktisk, lättläst och rolig med mycket bilder och sådana saker, illustrationer. Så allt det här, manualen och de åtta bonuserna- kostar totalt 47 dollar. Vilket är strax under 400 kronor. Och den här informationen kan du inte hitta någon annanstans. För att det är ingen annan som har gjort en sån här produkt utom jag. Det här är den första produkten om commonplacing. För att läsa mer så är du bara att gå in på www.theultimatecommonplacesystem.com Och vi kommer såklart även att skicka en länk till sidan- för alla som är på lyssnarbrevet. Ja, det var våra
0: nio hållpunkter- Tänk på dem. Det är inte lätt att vara kunskapsarbetare. Då tackar Syding och Sundström för oss för den här veckan. Du har lyssnat på 25 minuter. Och det produceras som alltid av tradevenue.se. Tack och hej. Tack för oss.